1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Torres y me da mucho gusto estar hoy martes 5 de septiembre con todos ustedes. Eh, quiero comentarles que en la línea telefónica está Marcelino Gutiérrez López. Él nos viene a, a ayudar. Él es del departamento de Geomática y el teléfono usted lo conoce muy bien, seis. 89, 89. También les comento que este programa cuenta con una página web, se llama www.enmarcha.unam.mx Ustedes en cualquier momento pueden teclear esta, esta dirección y pueden encontrar lo que hemos hecho a lo largo de este 2017 Quienes han estado como invitados pueden volver a escuchar nuevamente la entrevista que le hicimos a cualquiera de, de nuestros participantes ¿Qué vamos a tener el día de hoy en Ingeniería en Marcha? Bueno, vamos a platicar con el maestro en Ingeniería Francisco Álvarez Caso. Él nos va a hablar de entropía urbana. Juan Gámez y Erika Martínez, alumnos de la Facultad de Ingeniería, nos van a hablar del Game Dev Experience 2017, así que amantes de los videojuegos no se lo pueden perder. Juan Carlos Mariscal, integrante de la delegación mexicana, que participó en la Poland Mars Analog Simulation 2017, nos contará del Rover, un prototipo de robot explorador de Marte. René Álvarez nos va a invitar a la muestra pictórica Fantasías Animadas y los licenciados Carmen Zapata y César Villaseñor nos van a presentar la nueva imagen de Innova UNAM Unidad Ingeniería. Así que no se vaya porque Ingeniería en Marcha ya comenzó.
2: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Bien, está con nosotros en la cabina el maestro Francisco Álvarez Caso, él es profesor de la Facultad de Ingeniería, se recibió como ingeniero civil de la misma eh, escuela en 1968 y es maestro en Ingeniería en la extinta división de posgrado de la Facultad de Ingeniería en Urbanismo. Por la Facultad de Arquitectura Y he impartido clases de planeación, simulación, proyectos Metodología de investigación, evaluación de proyectos Dinámica de sistemas, regeneración urbana, modelos urbanos Y muchas otras más Maestro, bienvenido, muy buenas tardes
3: Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien, gracias
1: ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, muy bien, medio mojado, pero bien
1: Bueno, pues es que con este <risa> clima tan espantoso, ¿quién no, verdad? Sí, claro Vamos a platicar sobre entropía urbana ¿Qué quiere decir eso, maestro?
3: Bueno, entropía es una palabra que viene de la física, que básicamente dice desorden, uh -huh. pero eh, se aplica también al área urbana. Eh, generalmente implica el uso de energía, demasiada energía para el proceso requerido. Por ejemplo, cuando usted calienta una taza de café en una estufa normal, primero se calienta la estufa, luego se calienta la taza y luego finalmente el café. Toda la energía necesaria para calentar el café se desperdicia, es mínima. En un horno de microondas es al revés. Uh -huh. Usted pone la taza en el horno de microondas, se agita el café y calienta la taza. Entonces, esa energía que se utiliza extra está se desperdicia. Entonces, en física se conoce como entropia, viene también en la termodinámica, el fenómeno, el, la palabra, ¿no? O
1: Entonces, sea, sería lo podemos entender como energía que está desperdiciada. Energía
3: que está desperdiciada, básicamente, si sí, esa es la idea.
1: ¿Y cómo lo, lo extrapolamos? al urbanismo,
3: ¿cómo ah, lo entendemos ahí? Ah, mire, está es interesante, yo empecé en la última entrevista en mayo sobre una investigación para eh, hacer la fábrica de coches eléctricos que la universidad las podía hacer, uh -huh. y entonces hice una investigación para evitar la contaminación, en esa, en esa investigación me encontré con que es muy barato hacer un coche eléctrico comparado con los actuales y que con las eh, patentes nuevas de, de baterías es todavía más fácil hacerlo, y en, en ese momento me encontré con que una manera de bajar la contaminación es usar coches eléctricos, pero posteriormente seguí con la investigación y me di cuenta de algo que era muy curioso, yo hacía gimnasia hace varios años y a veces me entrenaba caminando de facultad de ingeniería a viaducto y hacía yo más o menos una hora a pie. Y, Sin tráfico
1: y todo. Sí, con tráfico, pues,
3: sí, sí, con tráfico normal, ¿no? Lo, lo, me, lo podía hacer en menos por los semáforos, pero normalmente una hora. Y recientemente tuve que ir en coche del mismo trayectoria, de, ¿De Seu, Facultad de
1: Ingeniería. Y
3: es más de la hora. Entonces dije, pues, si no está tan lejos, ¿qué está pasando? Y empecé a investigar y me di cuenta que hay que las, las circunstancias de la Ciudad de México no está tan lejos las cosas, sino que hay un proceso de entropía, o sea, hay mucho desperdicio de energía que es el que está produciendo además contaminación y además un costo social muy alto porque uh -huh. los uh -huh. viajes duran mucho tiempo. Entonces, ¿qué produce esta entropía ¿Qué es lo que le sucede? Bueno, si usted eh, en el camino que llegamos aquí desde Ciudad Universitaria a Radio Universidad, vea usted que en el viaducto veníamos como a 30 por hora y luego uh -huh. bajamos como a 7 por hora. ¿Por qué razón? Pues porque... ¿Hay muchos vehículos? No, porque son venimos en tres carriles y viaducto es de dos. Entonces se tiene que angustar el proceso. O sea, hay muchos problemas, por ejemplo, los topes hacen que el coche casi se pare, entonces eso hace que haya más contaminación. Los baches hacen que se pare el coche, hace, crea más contaminación. Uh -huh. Las vialidades están al revés, son vialidades irrazonables. La pregunta era, ¿en cuántos de los ejes viales puede usted dar fácilmente una vuelta en U? Uy, no. Pues casi uh -huh. no. Si usted se pasa, ya no puede regresar fácilmente, se tarda una hora. Ahora... Ese es un costo social independientemente que el coche consume muchísimo más eh, gasolina y por lo tanto se produce mucha más contaminación. Y luego hay otro aspecto interesante. Se está estudiando en el mundo la localización de las ciudades con respecto a las fuentes de trabajo. Uh -huh. Las nuevas modalidades en China, por ejemplo, la, los nuevos las nuevas ciudades están tratando de localizar las zonas de vivienda pegadas a la zona industrial que no sea contaminante. Y eso ahorra muchísimo trabajo. Aquí parecería ser que los dueños de los camiones de hace muchos años eligieron poner la vivienda muy lejos y la industria muy lejos para que sus camiones podían parece ser que eso pasó. Entonces si era no,
1: rendituable para que ellos era muy rendituable,
3: sí, pero actualmente esas distancias son muy grandes, aparentemente muy grandes, porque si usted ha volado la ciudad de México en el helicóptero, verá que para ir, por ejemplo, de un lugar, del más recóndito lugar al más otro recóndito lugar más lejos, se hacen el helicóptero de cinco minutos, así fácil uh -huh. y en camión pues, se hacen dos horas o tres o en coche, ¿no?
1: Y si está lloviendo peor.
3: Y si está lloviendo, pues no, no se va. Usted no llega. No, no llega, <risa> porque se puede usted meter en un agujero. No, gracias. no, entonces el problema está en el rediseño de las uh -huh. ciudades. Pero esto viene acompasado con varios fenómenos curiosos. Se está habiendo un, pro, un programa en urbanismo nuevo que le llaman el urbanismo nuevo, que es tomar en consideración a las personas. Todas las plazas comerciales están muy bien hechas para automóviles. Pero el, acuérdese que la, la la población está envejeciendo de todo el planeta sí, sí. por los adelantos en medicina. Sí. Entonces si usted baja una viejita en una plaza comercial se va a tener que, que, que cuidar mucho de los automóviles porque la pueden atropellar.
1: Porque no hay zonas adecuadas para que pueda desplazarse. No caminando. hay zonas
3: adecuadas para los para los transeúntes. El propio es la universitaria uh -huh. la universitaria está hecha para para este para coches ve usted a los alumnos que de repente vienen caminando por la vía donde pasan los vehículos y es muy uh -huh, peligroso, entonces ¿por qué? porque antes no se tomaba en cuenta el peatón el, el coche era muy importante ahora ya casi nadie tiene coche entonces hay muchos problemas que se están generando porque no hay fluidez adecuada y eso crea una entropía urbana la idea es crear un modelo y un sistema para evaluar qué tan importantes son los baches los topes, uh -huh. la falta de vialidad la falta de localización, o sea ¿Qué tanto podría bajarse la contaminación? O se
1: puede prescindir, por ejemplo, de los eh, topes.
3: Sí, ya había un movimiento para quitar topes, por ejemplo. Uh -huh. sí, sí. Quizás pueda lograrse un bajar un poquito más. No, hay unas ideas que se han dado que es, por ejemplo, crear que crear zonas de flujo continuo. Por ejemplo, decir, te metes al tal vía que aquí les llaman ejes rápidos, pues no es cierto que sean rápidos porque se estaciona uno y no hay, es rápido diez 5 minutos y a los dos minutos se tiene que estacionar. O sea, hay mucho desorden también en la parte vial. En, en, esos ejes viales se producen un eje vial. A ver, te metes aquí brum, y sales hasta acá eh, muy rápidamente. Y los criterios de construcción también deben ser diferentes. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Usted hace un puente muy rápido, por ejemplo, el túnel este que nuevo que acaba de inaugurarse en Miscoaca, venía a, a, venir a universidad, más uh -huh. o menos. ¿no? Sí, hace usted tres minutos en el túnel, pero para entrar al túnel hace 15 minutos, y para salir sí, para del salir. túnel hace otros 15 minutos. Entonces, los sistemas tradicionales de construcción ya no son los que se deben de manejar. Usted hace un puente o un camino rápido y tiene usted que hacer adicionalmente distribuidores. O sea, que ese puente no termine en un cierto lugar, sino que tenga cinco o seis salidas de distribución, por lo menos de unos 100 o 200 metros, para que usted rápidamente pueda llegar. Es decir, que no tiene objeto, hacer tres minutos en el túnel y de esperarse media hora para salir. O sea, bueno. el costo ya no se justifica. Claro. Entonces, este es el criterio, por ejemplo, de los aeropuertos. Usted no pone un aeropuerto muy cerca porque mejor la gente se va en camión. Y ahora menos, porque usted pone un aeropuerto muy cerca de la ciudad, como además tiene que estarse dos horas antes en un aeropuerto por razones de seguridad, uh -huh. tiene que estar más lejos el aeropuerto para que sea factible y más barato. Por, los, por entonces Las cosas están cambiando muchísimo. Todo está cambiando debido a la aglomeración, debido a la población, pero también debido a la falta de estudio de las personas encargadas. No, 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 ignorancia, una ignorancia terrible, ¿no? Terrible. Maestro,
1: ¿usted qué propone? cuando ¿En cuánto tiempo planea que va a estar este modelo?
3: No, pues yo le calculo que un año más o menos, estoy empezando apenas, ¿no? Uh -huh. eh, estoy pensando en una técnica que se está usando en el mundo, que aquí en México casi no existe, que son sistemas expertos. Estoy pensando hacer un sistema experto que establezca las condiciones que se le, El sistema experto es un sistema que a usted, usted le va a poder preguntar cosas. Entonces, la idea es abastecer este sistema experto con los elementos suficientes y usted le va a poder preguntar, oye, ¿qué tanto, qué tanto me demora el hecho de que haya tantos baches? Uh -huh. Entonces, a lo mejor el sistema experto le va a decir, ¿cuántos baches son? Pues que son tantos. Ah, no, pues te vas a demorar tanto. Oye, ¿qué tanto me demora el hecho de que no haya vuelta en U en, en el eje fulano? Tanto. Esos son datos que hay que estudiar y promover y meterlos al sistema experto. La ventaja del sistema experto es que crea una base de datos muy pequeñita y tiene una gran potencia. ¿no? Ya es, Yo de clase de sistemas expertos hace años en posgrado, pero aparentemente se requiere mucho esfuerzo. De hecho, en Estados Unidos hay una maestría, bueno, en Europa, una maestría que se llama base del conocimiento para poder formar sistemas expertos. Pero todavía en la fecha aquí casi, yo no sé de casi de nadie que, que los use. ¿no?
1: Pues nos va a dar mucho gusto que... En un año, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, regrese y nos diga, ¿cómo quedó el modelo? ¿Y qué es lo que viene más adelante? Si no sí.
3: sí, usted mencionó que yo era doctor en urbanismo, no, hice el doctorado en urbanismo, no me he recibido, me falta la tesis. Bueno, entonces un, un pelito, <risa> sí, un soy, pelín. Debía haber dicho, es punto nueve de doctor. <risa> <risa>
1: bueno, corrijo, punto nueve de doctor. Pero también, maestro, me comentó que usted el día de mañana va a dar una conferencia en
3: donde... ¿Y sí, me solicitaron de la ESIA, el politécnico ahí en Zacatenco, sí. que si podía yo hablar de sistemas. Ellos también tienen un interés muy grande en sistemas. Entonces voy a dar un tema que se llama cómo resolver problemas con el método Monte Carlo, usando simulación con el método Monte Carlo. Eh, es un método con el que se hizo la, la bomba atómica, se hizo hace varios en los años cuarenta. Y es un método que maneja la incertidumbre, puede usted preguntarle cosas al sistema siempre y cuando haya estadística, le puede preguntar cosas de cómo se va a comportar en el futuro. Es, es muy interesante el método. Motocard. ¿A qué hora?
1: ¿Mañana qué hora? A las 10
3: de la mañana en la en ESIA. En la ESIA.
1: en la institución hermana del el, Politécnico Edificio Nacional. 11. Maestro, le agradecemos muchísimo que haya venido Ingeniería en Marcha y pues lo esperamos por aquí más adelante.
3: Muchas gracias, muy amable. No, por
1: el contrario, muchas gracias. <ríe>
2: el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Bueno, pues ahora en la cabina está con nosotros Juan Gámez y Erika Martínez, son alumnos de la Facultad de Ingeniería, nos van a platicar sobre Game Dev Experience 2017. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas Hola, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Uh -huh. A ver, ustedes son eh, pertenecen a la Sodvi, que es uh -huh. la Sociedad de Videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Uh -huh. Sí. A ver, Erika, ¿qué pretende SotBe con eh, agrupar a, a gente que... Le encantan los videojuegos. ¿Cuál es el objetivo?
4: Pues el objetivo de Sodvi es crear profesionistas especializados en la creación y desarrollo de videojuegos. Entonces, por medio de los talleres que impartimos o las cosas que se va aprendiendo cada estudiante, es ayudar a los demás que se integran a esta sociedad para que conozcan sobre cómo funcionan los videojuegos... Um, aprenden a hacer game design, que sería básicamente las crear como toda la parte de la historia y mecánicas de un juego. Entonces, pues, son cosas muy necesarias para cada persona que quiera introducirse en este mundo, aparte de claro. decirles los eventos en donde pueden conocer más gente interesada en esto y que aprendan más sobre los juegos.
1: Oye, Erika, ¿y cualquier estudiante de la Facultad de Ingeniería puede pertenecer a la Eh. Um, ¿O ustedes piden requisitos solamente uh -huh. de la Facultad de Ingeniería o están abiertos a, a, la, a la UNAM?
5: De hecho, eh, sí, Juan. De hecho, ahorita eh, nosotros estamos abiertos a realmente a toda la UNAM, a todos los interesados, porque realmente... Quien esté interesado en el desarrollo de videojuegos está bienvenido en Sotheby. Tenemos com, hemos tenido compañeros de la Facultad de Arquitectura, tenemos un compañero de Contabilidad, incluso compañeros de la Facultad de Ingeniería que no son precisamente de Ingeniería en Computación o mm -hmm. temas relacionados, como de Geología, entre otros claro. temas. Y te, también tenemos compañeros de la Facultad de Arte y Diseño que van a realizar. Por ahí sí el...
1: hace como mucha lógica, ¿no? Sí. Que. que
5: Sí, ¿por qué? Porque pues ellos vienen a presentar su, a completar su servicio social con nosotros y también pues con con Sotheby vienen a, también a aprender un poquito de cómo es el que se maneja el arte en cuestión del desarrollo de videojuegos.
1: Excelente. Y están reclutando gente. Ustedes siempre reciben. Eh chicos interesados?
5: Pues realmente como convocatoria nosotros no hacemos, okay. es una filosofía que lleva Sodvi desde hace tiempo que es los que estén interesados con los videojuegos que nos, nos van a encontrar, nos Excelente. van a encontrar más que nada, eh, más que nos busquen es que nos van a encontrar tarde o temprano porque nunca hemos abierto una convocatoria hecho publicidad y cada semestre llega muchísima gente diciendo quiero pertenecer a Sodvi me llaman eh, saber desarrollar videojuegos y poco a poco hemos eh, crecido este, esta cantidad de personas eh, ha ido aumentando prácticamente un 20% cada, cada, cada semestre, semestre y actualmente uh -huh. tenemos muchísimos interesados para este semestre que va a iniciar.
1: Y yo creo que va a haber más, Erika, porque a, el día de hoy nos traen una... Eh, nos quieren platicar sobre un importante evento.
4: Así es. Bueno, hoy venimos a hablarles de la Game Dev Experience 2017 que se realizará este jueves y viernes en la Facultad de Ingeniería en el Anexo y en el edificio del CIA. Uh -huh. En este evento vamos a tener talleres, conferencias y van a venir dif eh, diferentes invitados que son de desarrolladores de videojuegos y vamos a tener a un invitado que hace música de 8 bits y aparte entre otras muchas cosas que seguramente los que estén interesados en estos temas o que quieran introducirse a este mundo van a encontrar muy interesantes atractivo uh -huh. se tienen que registrar
1: no. ¿Para acudir a este evento,
5: Juan? No, realmente no. El evento es abierto a todo el público y a toda la comunidad universitaria, a todo el público en general. Uh -huh. Nosotros lo hemos dado esa difusión siempre. Sí. ¿Por qué? Porque es un evento completamente para darle difusión a la industria, ya que el, el mayor de los problemas que tiene esta industria aquí en México es que no tiene difusión. Hay proyectos muy grandes que, eh, uh -huh. que han triunfado internacionalmente y que tristemente en México... No son conocidos. Eh, dígase Kerbal Space Program, que hasta fue contactado por la NASA para hacer simulaciones espaciales. A
1: ver, platícanos un poquito de qué se trata.
5: Kerbal Space Program es un pequeño <ríe> juego de simulación Ajá. en donde tienes, digamos, distintas partes de una nave y tú construyes tu propia nave sin, sin sentido lógico y la mandas a misiones eh, espaciales. Entonces, la NASA los contactó para... Hacer simulaciones de algunas misiones con ellos eh, Luego hace poco fue comprado por Valve Que es una empresa súper grande de videojuegos a nivel internacional Entonces pues también son logros muy grandes uh -huh. De empresas mexicanas Pero tristemente no son reconocidas No Oye, son ver, entonces, ubicadas el
1: caso que nos estás mencionando de, uh -huh. de la NASA Es de una uh -huh. empresa mexicana
5: Sí, es de una empresa mexicana Un verdad. estudio se llama, el estudio se llama Squad uh -huh. eh, También otros proyectos eh, muy famosos que bueno ahorita han triunfado muchísimo que nos van a acompañar es el de Pato Box que es del, del estudio de Bromio ellos hace poco eh, cuando abrieron su campaña en Kickstarter que uh -huh. es un, una plataforma para poder financiar sus eh, proyectos eh, en este caso de es su videojuego sí. eh, es, eh, lo financiaron en menos de una semana Sí, fue un triunfo increíble. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional eh, les llamó el proyecto, les gusta y sí. quieren apoyarlos a que sigan eh, triunfando con su proyecto. Otros, por ejemplo, Yakanda, eh, que tiene su proyecto de Naktan, que es un juego basado en, en la cultura maya, también es un juego súper bonito, que también está teniendo muchísimo éxito, entre otros estudios que pues hemos contactado y han triunfado muy bien.
1: Y me, estabas mencionando Yakanda, uh -huh. Ellos van a estar el viernes A las 12 horas en el CIA Que es sí. el, el Centro de Ingeniería Avanzada uh -huh. Y ellos van a presentar una plática Que se llama Organización y Planación Estratégica Para Industrias Creativas Sí,
5: sí esto todos gratis Sí, sí. sí, no hay, no hay ni necesidad de registro ni, ni nada, al, al contrario, es completamente para que todos asistan. Este es, eh, este evento es el más grande que se ha hecho, ya que, eh, bueno, eh, dentro de, lo, de la Game Dev Experience, que es un evento que se lleva anualmente a cabo por Sotheby, uh -huh. eh, ya va a ser la quinta vez que se realiza, este siendo el año más grande. ¿Por qué? Eh, porque este, este año vamos a contar con conferencias en el Auditorio Sotero Prieto del Anexo de Ingeniería uh -huh. y aparte en un área de pláticas que es un tanto menos más informal, pero eh, con el mismo formato para que las distintas empresas puedan hablar un poquito más sobre su sus proyectos, un poquito sobre algunos temas, un poco más sobre trabajo de proyectos en todo, uh -huh. en todo caso. Y este va a ser en el Centro de Ingeniería, en un área específica para las pláticas.
1: Me comentabas uh -huh. que algo que no se puede perder cualquier eh, interesado en, uh -huh. en el tema de los videojuegos es la conferencia que va a ser el día 8 de septiembre a la una de la tarde en el Sotero, en el Auditorio uh -huh. Sotero Prieto que está en el anexo de la Facultad de Ingeniería, que se llama Vital Force. Uh -huh. ¿Quiénes son ellos? Eh, es,
5: ¿Qué la giran? ¿Qué hacen? Eh, eh, Vida Force <risa> es un estudio mexicano que se formó hace cerca de unos 10 años aproximadamente con expertos de otros estudios que igual habían eh, terminado sus proyectos, se separaron uh -huh. y formaron este nuevo estudio, formando un estudio con muchísimo conocimiento en experiencia sí. y que ha trabajado muchísimo y ha sufrido muchísimo para alcanzar las metas de sus proyectos. Que ahorita están trabajando con un proyecto que se llama Dark Tales México que está basado en un poquito de las eh, leyendas urbanas, bueno, de decir de las leyendas clásicas de, de México. Entonces son un estudio con muchísima experiencia, son grandes amigos de aquí de Sotheby y que pues ya nos han acompañado en anteriores ocasiones. Que tienen y como
1: cuarenta años ya de bagaje.
5: Sí, sí, ya tienen muy, muchísima experiencia ellos y pues realmente el, la experiencia que ellos pueden transmitir en la plática, la, la que ofrecieron ellos el año pasado fue increíble así, los los, tanto los chicos de Sotheby's que asistieron como los mismos asistentes generales uh -huh. se, quedaron se quedaron así fascinados. con cara como que sí, sí me sí me dolió tu historia así como que te siento <risa> te siento te siento claro. aquí así conectaron. ánimo así conectaron por uh -huh. qué? porque fue tanto el esfuerzo que pusieron para sus proyectos lo que sufrieron lo que trabajaron y son casos de la vida real que es, pasan aquí en México y finalmente triunfan triunfan del sueño que es vivir de los videojuegos
1: claro Erika, recuérdanos en dónde y a qué hora es este Game Experience. Uh,
4: el Game Dev Experience será en la Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería, en el anexo y en el edificio de Centro de Ingeniería Avanzada y... Están todos invitados. Habrá conferencias, talleres, tendremos videojuegos y muchas cosas que seguramente les interesarán. Este 7 y 8 de septiembre
1: a partir de las 11 de la mañana. Así es. Muchísimas gracias. ¿Sí? Que sí. les vaya todo a dar y que tengan
2: eh, el auditorio así, atascado, sí. lleno. Eso esperamos.
5: <risa> Muchísimas gracias. A ustedes, felicidades. Gracias. gracias.
2: ¿Estás, Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en, marcha, marcha, en marcha. Marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería.
1: Bien, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos eh, transmitiendo en vivo desde la Colonia del Valle el número telefónico 55 36 89 89. También les comento que vía Facebook nos pueden hacer llegar sus mensajes como Víctor Manuel Serrano Rodríguez dice que siente una empatía al escuchar al ingeniero Álvarez Caso ya que derrama sabiduría. Pues sí, Víctor Manuel, es una persona con muchísima experiencia. Qué bueno. Y además es un tipazo eh, de comentarles que eh, es muy, muy agradable charlar con él. Así que coincido contigo, Víctor Manuel. Qué bueno que nos estás sintonizando. Bueno, pues tengo aquí en la mesa a um, dos jóvenes que están eh, tratando de innovar eh, una nueva eh, etapa de Innova Unam, eh, unidad de ingeniería. Me refiero. Ah, la licenciada Carmen Zapata y César Villa. Señor, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ingeniera. Muy bien. Ingeniera, la ingeniera
7: <ríe> Carmen Zapata. ¿Cómo te va, ingeniera? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y presentarles.
1: Igualmente, muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado con Innova Unam? Acabas de tomar el cargo recientemente. Estás este estrenándote como gerente de Innova Unam en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué pretendes hacer, Carmen?
7: Pues sí, es reciente y esto es un gran reto. Uh -huh. Es una gran oportunidad de claro. brindar a la comunidad universitaria un espacio donde conocer el emprendimiento, donde conocer qué se puede desarrollar, qué se puede generar y cómo pueden cambiar un poquito ese chip que tenemos de solo trabajar para una empresa y generar nosotros esos emprendimientos, esos negocios que brinden trabajo a otras o sea, personas.
1: Generar una empresa para que pueda ser empleador. Exactamente, ¿no? que no solo es ser... trabajo. Exacto. ¿Quién te acompaña? César. César.
8: Así es, un gusto estar aquí con ustedes y pues sobre todo con esta nueva etapa aquí en, en, en Inouna. Es también un reto para todos nosotros compartirles que pues. Eh, sobre todo la parte del camino del emprendedor es todavía una parte de este oscuro misticismo por parte de todos nuestros eh, estudiantes, no solamente de la facultad, sino de todo, toda la universidad. Y dejarles también como muy en claro que, pues obviamente la incubadora, que quiten como ese concepto que es como el lugar en donde nosotros nos vamos a quedar sus ideas y que no los vamos a poder apoyar ah, al 100%. Que se
1: van a quedar, este y, y tú vas a incubar tu propia empresa y lo que alguien te llegó con la idea, tú, te la, tú la vas a apropiar.
8: Exactamente, nada de eso nada va a ocurrir. Eso.
1: eso es muy importante, eso es muy importante y también que no se desesperen, ¿no es cierto?
8: Así es, porque siempre eh, el emprendedor cuando llega con nosotros en, en su visita de primera, de primera revisión, siempre eh, llegan con esta pregunta y en el de, pues, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? si ah, yo me levanto el día de mañana ya tengo mi empresa ya tengo uh, mi startup <risa> y ¿qué tanto tengo que, que esforzarme? porque pues ya trabajo entonces ah. le puedo dedicar como tres horas diarias y ya con eso entonces quitar también como ese tipo de, de, de trabas ese tipo de pensamientos que tienen la mayoría de nuestros emprendedores y decirles la manera que es más correcta para todos de llevar como toda la parte de la creación de sus empresas y pues bueno que a través de esta nueva oferta que tenemos en la incubadora pues lo pueden llegar a conseguir
1: claro eh, Carmen, ¿vas a modificar algunas cosas? ¿Quieres eh, enfatizar en algunos de los procesos que se venían haciendo en, en Innova Unam? Eh, ¿Quieres eh, mejorar algo? ¿Qué tienes en mente?
7: Lo que se está buscando desarrollar es que se retomen las cosas que ya se estaban haciendo bien. Ajá. Eh, y los procesos, como mencionas, que tenían algunas fallas, mejorarlos. Eh, algunas de las áreas de oportunidad que vemos son los tiempos los tiempos en que se incuba una empresa tienen que mejorar porque muchos de nuestros emprendedores sí acaban un poco frustrados al encontrarse con un incubaciones de más de un año y ellos ya querían tener los frutos aquí Claro. y se topan con que ¡ay! es mucho tiempo entonces, pero es un
1: proceso natural, más o menos un año ¿no es cierto, Carmen?
7: es aproximadamente un año pero hay procesos que sí se han llevado un poquito más de este tiempo, entonces lo que estamos buscando es Generar vinculación con expertos, con consultores, con financiadoras, con el mismo sistema Innova Unam, para que tengan todo este apoyo y ese tiempo se acorte, si es posible, a seis meses en los que la empresa ya esté funcionando como tal y que lo que se les brinde después de eso ya sean consultoría o asesoría en puntos muy específicos que tengan que resolver ya para seguir en el proceso de trabajo no para que apenas vayan claro, a despuntar. Claro. a Acortar este tiempo les ayudaría muchísimo porque visualizan realmente cuál es el fruto de lo que están generando. Y no pierden esa... No se muere ni su innovación, ni su entrega, ni su pasión, porque hemos visto que tiempos largos matan todo esto y matan al emprendedor tremendamente. Y en la comunidad universitaria, Matan bastante la actitud y actitud de los de los universitarios. O sea, ver procesos larguísimos es así de, no, por favor, yo pasé ah. cinco años en la facultad y ahora más, más. sí. Pero Entonces, todo no. tiene todo tiene sus tiempos. También hay que
1: calmar a los jóvenes que vienen con ganas de comerse al mundo de un puñado. <risa> Qué bueno que así sea, eso es importante porque se necesita ese ímpetu, pero también se requieren ciertos tiempos, no César.
8: Así es y justo parte de uno de nuestros principales programas que tenemos con esta nueva estructuración y desde que ya se estaba empezando a trabajar con la gestión anterior es el PAE, el Programa de Apoyo al Emprendedor, en el cual nosotros en, a través de este programa dividimos en cuatro fases la parte de atención a los emprendedores, iniciación, preincubación, incubación y aceleración. Cada una de estas etapas está enfocada para que desde que el chico que tiene apenas como una concepción en el de acercarse al ecosistema y saber qué es el emprendimiento, pueda iniciarse y tener los casos de éxito. La sí incubación que ya tiene una idea, es un poco estructurada y que le hace falta empezar a, a proyectarlo como un posible modelo de negocio.
1: O que les hace falta el plan de negocios, ¿no? Que a veces no, no saben por dónde entrarle.
8: Exactamente y la, incub la incubación también ya con nosotros en Innova para formalizarlos, introducirlos a la parte de un ecosistema más empresarial, temas en el que también son un poco tabú por la parte de la preparación que tenemos en la universidad, que es cuestiones quizás como de negociación, de comercio exterior, la parte también de inversiones extranjeras y pues esto que también les es eh, un interés a los emprendedores. Y nuestra última etapa que es la de aceleración, que todos los chicos que ingresan de el sistema INNOVA Unam y que quieren empezar a expandir sus eh, sus negocios, ya sea, sea del producto o el servicio que están ofreciendo, pero que lamentablemente no saben cómo. Uh -huh. Regresan con nosotros la incubador y oigan INNOVA, saben cómo hacer este tipo de cosas porque yo empecé en Ciudad de México, ahora quiero irme a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún, pero no sé cómo, entonces uh -huh. a través de este nuevo prueba piloto con aceleración lo vamos a empezar a, a impartir.
1: Oye César, y eh, para que alguien eh, pueda tener estos beneficios, toda esta asesoría, hay ciertos requisitos, ¿cuáles son?
8: Claro, pues mira, en cada una de las etapas sobre todo el, el emprendedor tiene que llegar con nosotros para que podamos tener una charla de primera visita. En esta charla de primera visita se le hace un diagnóstico para determinar en cuáles de estas cuatro fases está el emprendedor y así poder ofertarle la mejor manera todo lo que nosotros tenemos. Ya se hace un curso, una asesoría, una mentoría especializada y esto va dependiendo con cómo va eh, a ingresar con nosotros el, el chico. Y ya posterior a esto se le da la preparación especial con le, todo este contenido y pues bueno, se va trabajando con su idea a lo largo del tiempo.
1: Eh, Carmen, eh, ¿cómo te sientes eh, con esta nueva etapa?
7: Pues me siento bastante, pues como lo mencioné, con bastantes retos personales, porque no es algo fácil claro. este, continuar con el trabajo que ya se venía haciendo. Como lo mencioné, es un gran trabajo el que ya se hizo. Y pues lo principal es este dar continuidad. Entonces, Siento que se requiere un gran trabajo de nuestra parte, como equipo, como colaboradores. Obviamente, principalmente mío, que estoy a la cabeza, dirigir a chicos, a talento nuevo. Estar abierta a todas estas ideas tan frescas que tienen y más porque ellos están metidos. Creo que tenemos un gran equipo de chicos que tienen muchísimas ideas, muchísimo talento, que no le tienen miedo al no. Uh
6: -huh.
7: Y eso a mí me encanta, porque claro. todo el tiempo... Me están, me están diciendo, me están informando, me están... Oye, mira, si se hace esto y se lo hacemos de esta otra forma, entonces eso incentiva las ganas de trabajar. O sea, realmente uno no se queda estático y busca la forma de apoyar y de generar más cosas que impacten a la comunidad universitaria. Carmen,
1: eh, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Su página, eh, número telefónico, correo? La gente que, que quiera incubarse con ustedes, ¿cómo los localiza?
7: Estamos en el quinto piso del edificio del Centro de Ingeniería Avanzada en el anexo de la Facultad de Ingeniería uh -huh. es el teléfono es 5622 uh -huh. 80 y 99, 80. 9980 extensión 514 o 515 en la página de Facebook es una unidad de ingeniería y en Twitter estamos de la misma forma también se pueden acercar a otros otros organismos que son forman parte de la célula de emprendimiento de la UNAM, como STIEM, que, que se encuentra ubicada en el cubículo 515, o Centro de Negocios, que también está en, en el cubículo 515. Estos dos organismos nos apoyan muchísimo y forman parte importante de, de la célula de emprendimiento. Seguro. Pues les agradecemos
1: muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Les vamos a dar seguimiento. Regularmente traemos a, a la gente que ya está por salir de, de innova una Unidad de Ingeniería, y aquí vienen, nos comparten eh, lo que están haciendo, cómo van. Entonces, pues nosotros encantados de recibirlos. Enhorabuena y que vengan muchos éxitos para ambos.
8: Excelente. Gracias. gracias.
1: A ustedes.
2: Felicidades. Estás, Estás en Ingeniería en, ingeniería en, en marcha. marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género, ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingeniería.unam.mx. Bien, tengo en la línea al maestro en ingeniería, René Álvarez. René, ¿cómo
1: te va? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Yo encantada de la vida que, que podamos platicar contigo. Antes de, de iniciar la charla formal contigo, quiero comentarle al auditorio que eres agresado de la carrera de Ingeniería Mecánica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y también cursaste la maestría en Energía con especialidad en Procesos y Uso Eficiente de la Energía. Has colaborado en el Instituto de Ingeniería eh, haciendo proyectos de investigación y consultoría en temas de nuevas tecnologías de generación eléctrica, mejoramiento de régimen térmico, procesos de repotenciación y cogeneración para centrales existentes. Eres profesor de la Facultad de Ingeniería del área sociohumanística, impartes las materias de ética profesional y cultura y comunicación, pero además tienes una gran pasión en tu vida que es la pintura y justo por eso... Eh, queremos platicar contigo para que nos invites a la muestra pictórica Fantasías Animadas.
6: Así es, pues perfecto, pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Saludos a la comunidad y a la gente que nos escucha.
1: ¿De qué se trata Fantasías Animadas, René?
6: Bien, pues Fantasías Animadas es una colección de 25 cuadros aproximadamente los he trabajado durante los últimos cuatro años, aunque hay algunas piezas un poco más viejitas,
3: pero la mayoría
6: son, te digo, de los últimos cuatro años donde he estado haciendo pinturas que retratan fantasías de mi infancia, entonces por eso le llamo fantasías animadas, porque no son propiamente animadas, no, no están en movimiento, pero sí cobran vida a través de mis pinturas.
1: Tienes muchos símbolos, eh, perros, coyotes... ¿Te identificas con alguno o tú eres alguno de ellos?
6: Pues mi perro es el que aparece, aparece en varios de los cuadros, entonces me identifico con el perro porque el perro se parece a mí, es un poco flojo, un poco nostálgico, un tanto melancólico y pues de alguna manera dicen que todo se parece a su dueño y creo que mi perro se parece a mí y yo a él.
1: Eh, sí, sí. tu formato es óleo sobre tela, ¿es gran formato René? ¿90 por 70 se considera gran formato?
6: Pues mira, la verdad no sé si es gran formato o no, pero mi, mi tamaño favorito es 150 por 100 centímetros que ya tiende a ser un poco grande y pues es más que nada por facilidad y porque me gustan esos tamaños, de ese tamaño para arriba es como que el que prefiero que se vea de lejos, que se vea en galerías, que se vea como en la facultad, ¿no?, en, el, en la galería de, de la biblioteca, pues ese tamaño está muy bien para que se vea desde unos 10, 15, 20 metros.
1: Oye, René, no hemos comentado, ¿Sí? ¿en dónde estás eh, presentándote?
6: Ah, claro, pues estoy presentándome en la galería de la biblioteca Enrique Rivero Borrell, que está en el complejo sur de la Facultad de Ingeniería, o también conocido como anexo de ingeniería. Entonces ahí nos estamos presentando de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, hasta el 25 de septiembre.
1: Hasta el 25 de Así septiembre.
6: Sí. René, ¿te gusta la sátira? Sí, totalmente me gusta la sátira. Me encanta porque de alguna manera es una es un drama convertido en burla, ¿no? Es un drama que del que te ríes, del que haces algo gracioso, entonces... Me gusta mucho porque no es un drama tirado al piso, ¿no? Es un drama que, que nos hace reír. Entonces la sátira que yo pongo en mi trabajo está desde los títulos y de alguna manera pues en la propia obra, ¿no? En la obra hay símbolos, hay escenas que son burdas, que son ridículas y pues eso a mí me gusta.
1: Eh, mencionabas que que te que te gusta la sátira y me parece sí. que cuando... Te puedes reír de lo que te pasa, es que ya lo tienes como trabajado y de cierta manera ya solucionado.
6: Pues mira, eso de solucionado siempre está en duda, ¿no? <risa> Pero lo que dices tú de trabajado, pues es cierto, ¿no? Este, cuando tú vas trabajando tus problemas, pues empiezas a reírte, empiezas a ver lo ridículo y empiezas a tornar tornarlo trivial, empiezas a sacarlo en lo cotidiano y pues de alguna manera eso sí se refleja, ¿no? Sí se refleja en mis pinturas un trabajo de diván, de psicoanálisis del cual pues me ha, me ha sido muy grato estar este, pues estar elaborando propiamente mi historia.
1: René, eh, tus, tus pinturas van acompañadas de, de su respectiva cédula pero ¿Sí? también de anécdotas. Esto es poco común, ¿por qué lo haces?
6: Muy bien, pues... Fíjate que es la primera vez que hacemos una exposición con, esta, con este complemento, que como bien dices es una narrativa breve de, de la obra, pues la hacemos para que el espectador se introduzca un poco en el contenido de la obra. No está todo dicho en, en esta reseña breve, sino más bien es para dar una noción que complemente el cuadro, y ya que el espectador se, se oriente y siga trabajando un poco la obra, siga involucrándose, siga dialogando con el cuadro.
1: René, para, qué, para ti la, la pintura es una pasión, ¿no es cierto?
6: Totalmente es una pasión, así es.
1: ¿Y cómo, cómo entiendes, cómo, cómo definirías la pasión?
6: Pues mira, definir la pasión es algo muy complicado porque te, temas, te, te metes al tema de lo irracional, de lo ilógico, de lo emocional, entonces creo que la pasión es básicamente una orientación... Que surge de tu persona, de tus emociones, donde aparece algo como el gusto, el placer al realizar alguna actividad. Así lo definiría, te digo, es algo muy complicado porque es un tema hondo, ¿no? Irracional.
1: Pues disfrutamos muchísimo de tu charla, René. Ojalá que toda la gente que te escuchó también tenga muchos deseos, mucha curiosidad de conocer tu trabajo pictórico y que acudan a la galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell. ...hasta el 25 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, ¿no es cierto?
6: Así es, pues muchas gracias a ustedes, es, es un placer estar aquí en, en Radio UNAM... ...y pues nuevamente la invitación a que asistan a, a la galería, es un privilegio estar en la universidad... exponer de nuevo y pues esto es la universalidad de la universidad, ¿no? La apertura en, en un área de ingeniería hacia las ciencias sociales, hacia el humanismo hacia las artes, pues eso es para mí fabuloso, no trabajar en la universidad y además proponer nuevas creaciones, nuevas perspectivas y trabajo cultural como lo es el arte.
1: Pues para nosotros también, coincidimos completamente, totalmente, y nos encantará que más adelante nos visites en la cabina de Ingeniería en Marcha, René.
6: Claro que sí, con todo gusto, es un placer estar con ustedes nuevamente, les agradezco mucho y pues, muchos saludos.
1: Igualmente, un abrazo hasta
2: Ciudad Universitaria. Están a su disposición a través del botón de acceso «Igualdad de género» ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx
1: Qué bueno que siguen con nosotros. Quiero decirles que eh, Aureliano Rodríguez Contreras se comunicó con nosotros y eh, en relación al tema que abordamos al principio del programa entropía urbana. Dice que el volumen que ingresa, yo supongo a una vialidad, nunca va a permitir que haya vialidades rápidas. Gracias, señor Aureliano. Ana Irene Ramírez Galarza, creo que dice aquí, dice que eh, propone, sugiere que se haga un tema donde se invite a personas que hablen sobre el motivo de que se presente en socavones en la Ciudad de México y quién sería el responsable. Me parece un súper tema. Muchas gracias, señora Irene Ramírez, por sugerirlo. Y bueno, ya estamos de regreso con nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Mariscal, es integrante, él es integrante de la delegación mexicana que participó en la misión análoga en Polonia y nos va a contar cómo te fue, cómo le fue al Robert, qué era tu proyecto con el que tú participaste eh, bienvenido Juan Carlos esta es tu casa cómo estás
9: hola le muy bien gracias muchas gracias otra vez por por la invitación Estamos me encanta ansiosos. estar aquí a,
1: a nosotros <risas> igual nos fascina que vengas cómo te fue en Polonia
9: híjole pues estuvo bastante intenso eh, todo este asunto la verdad es que es algo el haber vivido la experiencia de ver una misión análoga es algo increíble es una son varios eh, varios impactos que sufrí, bueno, realmente, sí, sí. en cuanto a la manera de trabajar en un equipo multidisciplinario tan grande, éramos alrededor de 35, 40 personas. Eh, ¿De la pura
1: delegación mexicana? No,
9: de la misión entera, bueno, los que estábamos en el centro de control, de éramos entre 35 y 40 personas aproximadamente. El estrés de ver ya realmente cómo era una misión de, bueno, una misión análoga de enfrentarnos a todos los retos, a todos los problemas, y también por otro lado pues estar al pendiente del Rover, ¿no? Que como ah. sabes es el el Rover que ha trabajado en Amspace desde hace ya unos años. Sí. Entonces, el hecho de que nos hayan aceptado a nosotros en este en esta en este proyecto significa mucho para nosotros porque ya no es una competencia nada más de estudiantes, ya uh -huh. es como probarlo en un entorno más profesional, algo mucho más real con An astronautas Exacto. que te dicen,
1: "Oye, a ver, esta parte es, ya se trabó." Así
9: es. ¿Les no, algo increíble así? Un, un montón de veces. Eh, para empezar, esta misión análoga se llevó a cabo en Polonia, sí. eh, era una misión muy particular porque el centro de control que era donde estaba yo, en la parte de soporte técnico, estaba a dos horas, dos horas y media más o menos del hábitat donde estaban confinados los astronautas. En este hábitat sí. había una parte, eh, eh, ¿cómo se dice?, habilitada o modificada para aparecer la superficie de Marte y la superficie de la Luna. Sí. Entonces ahí fue donde nosotros dejamos el rover, bueno, realmente donde todos los los muchachos que llevaban experimentos los dejaron, ahí lo dejaron. Exacto. Y luego todos nos trasladamos al este al centro de control y allá a monitorear. Y sí, nos pasó mucho que, eh, pues muchos retos, ¿no? De, oye, ¿cómo funciona el rover? Y ah, pues, y bueno, desde el entrenamiento de los astronautas, ¿no? De, ahí está el entrenamiento, están los manuales y todo, pero siempre pasa, ¿no? Oye, bueno. este no sé cómo funciona esto, o ya se trabó aquello, o no se está moviendo. Y tú te comunicabas
1: con ellos vía radio, eh, ¿cómo?
9: Al ser una misión análoga tenía dos fases. Primero, se, los primera, la primera semana, perdón, se simuló estar en la luna. Entonces no había como que un desfase de comunicaciones, la comunicación era instantánea, sí. era a través este, de radios, de internet, etcétera. No. Después eh, se hizo la fase de Marte. En esta fase nos comunicábamos a través de, ¿cómo decirlo? Implementaron una, eh, una solución un poco... ¿Cómo decirlo? Pues para simular el retraso de comunicaciones entre sí. la Tierra y Marte. ¿Qué, era en de qué, qué 15 minutos. Okay. 15 minutos de ida y de regreso, en sí. el cual nosotros enviábamos mensajes como archivos de texto sí. a los astronautas y ellos los recibían 15 minutos después. Y si ellos los escribían, nos escribían también y nosotros los recibimos 15 minutos después. Entonces, sí. para recibir respuesta de un mensaje a otro teníamos que esperar media hora cuando todo iba bien. Porque uh. si no iba bien, no llegaban mensajes completos o se, se asaltaban algunos, cosas por el estilo. Mm. Y si sí era muy complicado el que nos dijeran, oye, está fallando el rover, y poderles contestar hasta media hora después claro. y luego ya tenían más dudas. Entonces, claro. bastante complejo, Exacto. bastante complejo, sí.
1: Bueno, ¿cómo le fue al rover? Recolectó muestras, lo hizo bien, espectacular, genial, <risa> cuéntamelo todo. Pues
9: mira, el, el propósito de la misión era... Eh, probar el rover, probar que realmente funcionara, que el diseño estuviera bien para los astronautas. O sea, es decir, nosotros lo habíamos utilizado, pero pues obviamente es nuestro rover, entonces nosotros sabíamos que le dolía, sabíamos claro, cómo darle la vuelta, súper uh -huh. bien, ¿no? Pero dejarlo con personas que no lo conocen en lo absoluto, ya era un reto por sí mismo, porque seguramente iban a salir comentarios de, esto no me sirve, no le entendía esto, oye, ¿por qué esto, por qué aquello? Y era lo que queríamos nosotros, ver que realmente estuviera bien diseñado, y si no, pues corregirlo, ¿no? O sea, realmente cualquier tipo de retroalimentación iba a ser muy bueno porque nos iba a dar, bueno, nos dio trabajo a futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces al rover le fue bien en términos generales, uh -huh. pero hubo una situación ahí bastante eh, chistosa en términos de que sí, los primeros, eh, en las primeras fases de la prueba funcionó, lo utilizaron, pero después hubo, tuvo un desperfecto bastante fuerte con uno Ay, de no los motores. Digues. Ajá, no sé, no sé cómo, realmente es que fue ¿Pero muy... ¿Pero qué le pasó? Eh la flecha de un motor se rompió.
1: <risa> ¿Qué le hicieron los astronautas?
9: ¿Qué? La verdad es que es bastante eh, complejo para nosotros saberlo, porque incluso yo no sé cómo pudo haber sucedido esto, uh -huh. pero bueno, finalmente es, es retroalimentación, ¿no? Sí, lo claro. pudimos, re, Lo pudimos reparar, Super. reparamos el rover, eh, me dieron chance de ir a, como un marciano, ¿no? Ahí eh, <risa> un día en la noche, con ayuda de Danton justamente, sí. fui a reparar el rover en la noche, y estuvimos él y yo sin dormir hasta que quedó, eh... Y los astronautas, bueno, pudieron ya seguir ahí, moviéndolo tantito, ¿no? Ya con menos capacidad, obviamente, pero sí se pudo. Pero sí, es, es muy interesante ver esto, ¿no? Claro. Tú dices, por ejemplo, lo mismo me pregunté yo, ¿cómo es posible que se haya roto la flecha de un motor? Pero entonces todo esto nos lleva solamente a decir Ok, entonces ¿qué mecanismos de seguridad le voy a poner? Para que no vuelva a ocurrir Exacto, para que ahora quien lo ocupe Lo ocupe sin que tenga sus problemas Porque obviamente a los astronautas también los metió en problemas Porque ¿Seguro? como ya no pudieron utilizar el rover en ese momento Tuvieron que cambiar todo el... Sí, la... su itinerario, Exacto. lo que tenían programado para Exacto. ese día Exacto, entonces fue muy buena retroalimentación para nosotros Porque uno dice esto jamás va a pasar y pasó, ¿no? Entonces, trabajo futuro
1: ¿Hay mucho trabajo futuro?
9: Sí, bastante ¿Qué viene?
1: Bastante. ¿Qué viene, Juan
9: Carlos? Pues bueno, eh, para nosotros seguimos trabajando en la línea de fundar ya nuestra empresa de robótica espacial, pero por la parte de un space como tal, como equipo universitario, sí. tenemos que modificar el rover, tenemos que mejorarlo porque pretendemos seguir participando en estas misiones análogas y en la siguiente a la que vayamos ahora queremos que haya otro tipo de, retro de retroalimentación como... Eh, más con la parte de la inteligencia artificial, si se movió como debía, etc. ¿no? Esta fue más como la mecánica, para ver sí. si le servía. La siguiente es más para ver si la inteligencia artificial funciona. Entonces es lo que estamos, bueno, la idea, no la, lo que vamos a trabajar a futuro.
1: Eh, ¿Vas a cerrar el ciclo? ¿Vas a quedarte en space ¿Qué viene en lo personal?
9: Atención a los muchachos de la Facultad de Ingeniería, porque este semestre el equipo space va a lanzar convocatoria... Para ceder el equipo a, a una nueva generación y nosotros, el equipo actual de Unam Space, nos vamos a quedar como los mentores de estos nuevos muchachos, mientras también nos dedicamos al desarrollo de nuestra empresa. A todo dar. Así es.
1: ¿Cuándo va a salir esa convocatoria?
9: Nosotros tenemos planeado que para finales de octubre ya salga, estamos resolviendo ahí unos trámites uh -huh. y eh, estamos proyectando que para finales de este semestre, o sea para noviembre más o menos, este ya se hayan reclutado a los a los muchachos
1: de acuerdo y te vas a quedar eh, como asesor externo sí
9: solamente nos vamos a quedar nosotros los que estamos actualmente en unam un space como sí. mentores del nuevo equipo para orientarlos decirles cómo conseguir patrocinios ya sabes no claro todo eso.
1: oye es que todo el bagaje claro o sea, exacto. que no les cueste que no piquen
9: tanta piedra como claro. nosotros y nosotros también a su vez a nuestra vez ya tener más tiempo para la empresa
1: seguro pues yo creo que te va a ir a todo dar, Juan Carlos. Muchas gracias, pues, espero Ale. Espero que así sea y eh, me encantará que, que regreses a, claro al que programa. Sí. Sé que vienen más proyectos eh, más adelante así a es. nivel internacional. Uh -huh. Recuerda que Ingeniería en Marcha está abiertísimo para poder comentarlos, difundirlos y pues encantados de la vida, ¿no?
9: Muchas gracias, Ale. Pues Encantado. gracias
1: a ti, gracias a ti. Qué bueno que todo salió bien en Polonia. Así es. Muchas, uh -huh.
9: muchas gracias. Gracias.
1: Agenda Semanal. Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4. Los invitamos a que visiten la exposición pictórica Fantasías Animadas, que se estará exhibiendo hasta el 25 de septiembre en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell. Esto está en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería. Respuestas de la industria de la construcción es la conferencia que impartirá el ingeniero Francisco Solares Alemán mañana miércoles 6 de septiembre a las 17 horas en la sala de videoconferencias del Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete. La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza el concierto de la Orquesta de Cámara de Minería, que se llevará a cabo el viernes 8 de septiembre a las 17.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra, en el edificio principal. También los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales, e internacionales. La cita es el viernes 8 de septiembre a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos los que nos siguieron durante estos 60 minutos de programa y agradecer también a todo el equipo que ayuda a que Ingeniería en Marcha salga al aire. Me refiero a nuestro productor Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos, desde luego, y por supuesto, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.